2: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня в программе «Без обеда» поговорим, зачем вводят режим неблагоприятных метеоусловий. Разбираться в этом вопросе мне поможет министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Барзых. Павел, здравствуйте.
0: Добрый день.
2: И, Людмила Бакова, заместитель начальника среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Людмила, здравствуйте. Добрый день. Вообще, конечно, режим неблагоприятных метеоусловий, как у нас его называют, режим черного неба, это уже не просто актуальная для нас тема, это уже, наверное, для Красноярска боль, которая периодически, особенно зимой, становится такой хронической и очень усиливается. Давайте поговорим о том, зачем все-таки вводят режим неблагоприятных метеоусловий. Павел, ну, наверное, на вопрос, зачем, вам стоит ответить.
0: Ну, наверное, я бы сейчас все-таки передрисовал мои коллеги по по НМУ. Скажу, что режим «Черного неба» закрепился очень прочно за Красноярском. Но вот поскольку в федеральном проекте «Чистый воздух» участвует 12 12 городов, мы так или иначе явились родоначальником, и наши коллеги, тот же Челябинск, уже подхватил этот флаг не очень красивого цвета и тоже вводит у себя режим НМУ и, собственно, называет его «Черным небом». Почему он вводится, я думаю, что все-таки можно у специалистов уточнить.
2: Людмила, расскажите тогда, почему мы его вводим, потому что, мне кажется, люди думают так. Заводы коптят, коптят, коптят в неимоверных количествах. И вот когда вот вот это количество выбросов уже превышает все разумные пределы, мы объявляем режим черного неба. И вот с погодой все-таки мало кто связывает этот процесс. С чем все-таки связан режим неблагоприятных метеоусловий?
1: А зря, как раз погода это и нужно связывать. Как раз погода и он и связан. То есть здесь присутствуют два фактора: фактор именно загрязнения атмосферы, как первое фактическое загрязнение, какое у нас есть на текущий момент, а второе это метеорологические условия, потому что без них Никак прогноз на НМО мы составить не можем. То есть вот эти две главные составляющие основа прогноза. Значит, что такое вообще прогноз НМО? Прогноз в НМО – это как бы состояние воздушного бассейна или воздушной среды в городе или там в любой местности, значит, которые приводят к накоплению вредных примесей загрязняющих примеси в атмосфере города. То есть это такой комплекс неблагоприятных метеорологических условий, которые мы прогнозируем. Значит, как бы в этот фактор, который относится к неблагоприятным метеорологическим условиям, это в первую очередь ослабление ветра в атмосфере, отсутствие осадков. Значит, наличие инверсионного распределения в атмосфере. То есть у нас бывают инверсионные слои, они могут быть как приземные, так и приподнятые. Вот. И при наличии вот этих слоев в атмосфере у нас происходит над городом как бы такой задерживающий слой, который способствует как бы факел над трубами он не может подниматься вверх, он весь прибивается к земле. То есть это инверсия, это такой термин в метеорологии, который как бы предусматривает... О повышении температуры с высотой. То есть, это ненормальное распределение температуры. Обычно у нас с высотой температура понижается, а здесь вот она как раз повышается. И вот это теплый воздух не дает подниматься холодному. Холодный воздух тяжелее.
2: Вот это определение, инверсия. Мы все не так давно слышали в средствах массовой информации. Наверное, это был ноябрь, декабрь прошлого года. Я лично тогда ехала по трассе в сторону Санта. Со- и столкнулась с такой ситуацией, что не видно было практически вообще ничего. И тогда метеорологи сказали, это была инверсия. Часто Ну, ли у нас такое бывает?
1: Нет, но инверсионное распределение достаточно часто явление для города Красноярска, особенно в зимний период года. Поэтому, когда у нас устанавливается антициклональный тип погоды, то есть, как я уже сказала, это холодный, холодная погода с низкими температурами, с отсутствием осадков, вот, и вот это все, тем более, что у нас еще в городе, вы не забывайте, ни забрезающий нисей. то есть вот эти все факторы наличия инверсии приводят именно к смогу, что мы наблюдаем. Ну, то, есть мы,
2: то есть мы поняли, что режим неблагоприятных метеоусловий, он прежде всего связан с погодой. Если у нас сухая, безветренная погода и инверсия возникает, то метеорологи объявляют режим черного неба. Это не связано с тем, что заводы вдруг резко взяли и увеличили количество выбросов. Павел, расскажите, правильно же, что при введении режима черного неба, неблагоприятных метеоусловий, заводы, наоборот, обязаны снизить выбросы в атмосферу? требуете от них этого?
0: Я бы, наверное, сказал, что вводится все-таки не режим черного неба, а вводится режим неблагоприятных метеоусловий, и у профессионалов это ровно так должно быть закреплено, который наши, скажем, жители называют черным небом. Это уже производное. Это уже
2: в обиходе это у нас Это уже просто. производное,
0: да. Вот. Очень хорошо, что мы услышали качественное объяснение, что такое НМЛУ. Как только наши коллеги видят о том, что складывается комплекс погодных явлений, которые приведет к тому, что рассеивание в будет снижаться, предупреждает и нас, и предприятия, которые обязаны в этот период снижать. Собственно, вот тут нужно зафиксировать, что мы получаем информацию до того, как у нас уже схожились неблагоприятные метеоусловия. И имеем возможность прогнозировать и давать информацию нашим коллегам, предприятиям, которые обязаны в период наступления на МОУ переходить. Либо это первая стадия, либо вторая стадия. Часть предприятия у нас снижает сразу при режиме на Первой Первые опасности переходят на вторую.
2: Есть же и такие, кто игнорирует это требование. Вы часто отчитываете, что предприятия не предоставляют вам информацию о том, что они снизили выбросы во время действия режима неблагоприятных метеоусловий.
0: Я бы, наверное, не назвал, что они игнорируют снижение. Они просто по каким-то причинам не своевременно нас уведомляют. Есть определенный алгоритм о том, что они приступили к этим снижениям. Предприятия, которые не предоставляют нам данные, что этот процесс запущен, находятся в первой категории. К кому мы применяем в период на МУ а, повышенные требования, и они становятся первые в списке, куда наши, а, наша экологическая лаборатория, наш надзор, собственно, выезжает для того, чтобы проверить, что называется, на месте. Если говорить про период на МУ, то для нас такая горячая тема. А мы выводим весь личный состав госинспекторов экологического надзора, а, которые выходят в проверки по территории города Красноярска.
2: Сколько у нас заводов, которые обязаны отчитываться? о снижении выбросов, и ну, как часто вы выезжаете на эти проверки? Значит, Какие результаты? Да,
0: список к тем категориям, которые относятся к нашему региональному надзору и к федеральному, составляет 117, Это список мы актуализируем, в данный момент как раз идет дополнительный набор предприятий, которые мы будем включать в этот список, поскольку на них с не скажу завидной но с постоянной регулярностью значит, жители обращаются на предмет того что они загрязняют воздух они у нас войдут дополнительно в этот самый перечень а всего предприятий большого то есть первой категории второй третий их более двух по красноярску
2: я напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня говорим, зачем вводят режим неблагоприятных метеоусловий 219 1110. Мы принимаем ваши звонки. Людмила, расскажите, рельеф Красноярска каким-то образом влияет на то, как часто вы объявляете режим неблагоприятных метеоусловий?
1: Город Красноярск находится в достаточно сложном сложной арографии. Во-первых, это котловина. Значит, вот здесь как раз, когда я говорила об инверсионном распределении температуры, вот здесь играют свою, как бы, такую роль негативную вот этот вот инверсии, потому что в котловине и получается, как вот этот вот такой колпак так скажем. Но с другой стороны, у нас в городе Красноярске э, с преобладающим направлением ветра, это западный составляющий, Это запад, юго-запад. То есть, вот они-то и помогают нам э, по долине Несея э, э, обрести, так скажем, более благоприятную ситуацию после неблагоприятной экологической ситуации, то есть они продуваются вот именно по долине все. Да, достаточно сложная аэрографическая ситуация у нас. Если взять, допустим, тот же Новосибирск, который находится на западно-сибирском равнине, то там гораздо все проще. Продуваем всеми ветрами, и те предприятия, которые также являются загрязнителями, то в ситуации с нами как бы у нас это более, так скажем, ну, ухудшается, скажем так. Вот именно
2: то есть, попросту, попросту говоря, мы находимся в котловине, куда все вредные выхлопы, они просто оседают. Да, мы да, видим да. вот этот смог. Я, кстати, живу в студгородке, на горе у меня находится дом, и я просто невооруженным глазом вижу, когда нужно объявлять режим черного неба, потому что весь город, например, в дымке, а когда, наоборот, все небо чистое, и вот город, как на ладони, выглядит очень красиво. Выбираем, принимаем первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вот. Добрый день, меня зовут Ирина. Ирина, говорим, зачем вводят режим неблагоприятных метеоусловий? Задавайте ваш вопрос.
1: Вопрос очень простой. Почему Красноярск лидирует в рейтинге самых грязных городов мира, но у нас, как бы, на, наше, как называется, министерство, ну, наши органы, которые здесь мониторят, они об этом не говорят, и все нормально по удатчикам. Ну, или все ненормально, но не настолько. То есть почему-то как-то не выводится на уровень чрезвычайной ситуации или
2: как-то придается этому большее значение. Спасибо за вопрос, Павел. Наверное, к вам он.
0: Да, безусловно, ко мне. Тот орган, про который вы говорите, это Министерство экологии. У Министерства экологии имеются свои собственные посты, наблюдения в городе Красноярске их 9, всего по Красноярскому краю их 12, и, соответственно, наши посты выводят информацию на, своих, на своем сайте, это крас и приложение Красэкологи, в соответствии в четком соответствии с методическими рекомендациями и установленными порядками. То, о чем вы говорите, что необходимо сразу же вводить НМУ, как только мы видим превышение. Вот я бы сделал шаг назад и все-таки пояснил, то есть алгоритм этих самых действий. Как только наши коллеги видят, прогнозируют период НМУ, они выдают информацию нам, мы передаем информацию предприятиям. И предприятия в обязательном порядке снижают свои выбросы.
2: Ирина, она, наверное, говорила про информацию, которая в понедельник, наверное, появилась или во вторник, о том, что мы были действительно на первом месте в рейтинге самых грязных городов мира, даже обошли Дели вот в этом печальном все-таки рейтинге. Расскажите, ну и красноярцы многие даже в соцсетях жаловались о том, что действительно было нечем дышать. Вот в начале недели какая все-таки была обстановка?
1: Я хотела бы немножко вот по уровню загрязнения конкретно сказать. Значит, вот задают вопрос по поводу мирового рейтинга. Мы находимся в Российской Федерации, и сравнивать наш уровень загрязнения в нашем городе с уровнем загрязнения в других городах, я не думаю, что это корректно. Значит, вопрос в том, какими, как сказать,
2: Какими алгоритмами, наверное, да, да, они есть, руководствуются?
1: Какими методиками руководствуются именно при выборе того или иного города, чтобы отнести его в такой приоритетный список по загрязнению? То есть у стран Европы, наверное, он свой, у Америки он свой, но у нас он тоже свой. И поэтому, когда говорят о том, что у нас вот все так плохо, и мы нигде, мы почему? Мы констатируем, что у нас город является с очень высоким уровнем загрязнения. И мы, в принципе, этого не скрываем, это у нас есть. Вот в прошлом году у нас уровень загрязнения в это самое стал просто высокий. То есть за счет, наверное, все-таки теплой зимы у нас очень, как бы сказать, поменьше использовались, наверное, отопительные системы, которые у нас на угле, я имею в виду вот эти малые котельные, вот, и частный сектор. Поэтому и уровень загрязнения у нас как бы вот... А вот в этом году уже у нас, опять же, вы сами знаете, что у нас очень холодная была зима. Она, собственно, продолжается, она у нас еще и не закончилась. И понятно, что посмотрим, что будет дальше по концу.
2: Красноярск. главный Консультации по любым
0: вопросам. Бесплатно. Без заведа.
2: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим, зачем вводят режим НМУ. У меня в гостях Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края, и Людмила Бакова, заместитель начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Я напомню, что работает телефон прямого эфира 219-1110. По этому номеру принимаем ваши звонки. В первой части мы поговорили, какие факторы способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере И почему вы все-таки объявляете режим неблагоприятных метеоусловий? Павел, расскажите, какие мероприятия разрабатываются при введении, при действии в Красноярске режима неблагоприятных метеоусловий?
0: Ну, давайте, может быть, я чуть шире расскажу. Не только в период неблагоприятных метеоусловий. Тут мы затронули, что все предприятия обязаны снижать свои выбросы в зависимости от того, насколько они крупные. Проценты у всех разные. Я бы сказал, что в Красноярске есть комплексный план, который был разработан в 2018 году. Он до 2024 года действует, в соответствии с которым снижение выбросов на территории города Красноярска должно быть снижено на, то есть снижение на 22%. Одновременно с этим в чистый в чистый воздух, про который мы а, так или иначе время от времени говорим. А, в чистый воздух а, федеральный проект включены два населенных пункта в городе, а, в Красноярском крае, это, а, собственно, Красноярск и Норильск, в котором снижение должно быть достигнуто до 75%.
2: Это к какому году?
0: Это к 2024 году. Недалее, как на прошлой неделе, мы проводили очень расширенное совещание с представителями, что называется, крупного бизнеса, крупных предприятий, относящихся к первой категории. Это РОСА, в этот цемент Это СГК и, соответственно, те предприятия, которые были и находятся в нашем региональном надзоре. Зафиксировали этапность проведения модернизации производств и снижения выброса. Более того, договорились о том, что мы сделаем шаг вперед с точки зрения скорости и с точки зрения увеличения этих самых объектов и подходов. Одновременно с этим можно сказать, что чистый воздух не ограничится только крупные предприятия. Мы должны работать и по частному сектору, так иначе сегодня мы про угольную генерацию вскользь сказали Это на самом деле серьезная проблема Поскольку в Красноярске насчитывается порядка 16 тысяч домогладений И поскольку из существующих источников генерации тепла Уголь самый дешевый он в четыре раза, в четыре с раза дешевле, чем электричество. Вот сейчас рассматривается вариант субсидирования, собственно, перехода э, у, с угля на электричество, на бездымный уголь и так далее.
2: Но обнадеживающие планы. Ждет нас радиослушатель. Извините, что пришлось вам так долго висеть на телефоне. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Сергей. Я являюсь сотрудником компании, которая относится к первой категории, конкретно СГК. И конкретно Красноярская 53. 3 Помимо того, что у нас там <связываем> режимные могут соблюдать к нашему предприятию, у нас на площадке там есть куча маленьких предприятий, которые очень плохо сказываются на природное влияние. То есть идет выброс, особенно это в теплое время года. Это касается производства ПГС, асфальтовых заводов. И у, нас... <связываем> у меня был опыт общения с прокуратурой, которая курирует в области охраны природы, нас вызывали, с нами беседовали как сотрудниками, И я задал конкретный вопрос, почему таким предприятиям, как вот к нашим, идет такой усиленный контроль, а к маленьким предприятиям, как бы, к ним никто внимания на это не обращает. На что мне был просто с них просто нечего взять.
2: Спасибо большое. Сергей. Нет... Есть какой-то ответ?
0: А, Сергей, ну, не знаю, что там, то, с кого собирается взять. Тут, наверное, вопрос правоохранительных органов, которые разбираются. Соглашусь с вами, что рядом с крупными предприятиями существуют и мелкие предприятия, которые относятся к нашему региональному надзору. Вот, в частности, компания СГК, на которой вы трудитесь, берет на себя повышенные обязательства и, как мне представляется, с честью их несет. О чем я говорил? До 2024 года в рамках вот этого комплексного плана должно быть замещено 35 малоэффективных Более того, мы договорились о том, что это количество может быть увеличено, ну, как минимум, еще до 25 перспективных мест, которые мы, как министерство, видим. Одновременно с этим та же самая компания СГК занимается еще и э, подходом по э, модернизации и переводу на электротопление часть микрорайона э, в Покровке, для того, чтобы сделать эксперимент, посмотреть, насколько выбросы в этом месте будут снижаться.
2: Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Роман. Я бы хотел задать вопрос человеку, который сейчас был у микрофона, говорил, сказал 16 тысяч домовладений в Красноярске в 4,5 раза дороже будет перевести на электроотопление. Сказал, будем к этому стремиться. Почему ничего не сказал про газ? Неужели газ это не альтернатива углю, которая будет и город поможет нам сделать чище? и, И в принципе это практичнее, не знаю, больше.
2: Спасибо. Ну, Роману и всем остальным давайте напомним, что этот человек, это министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых. Ответьте тогда на вопрос.
0: Да, Роман, я с удовольствием отвечу на вопрос. Более того, тема газа обсуждалась достаточно давно, и в самой вот перспективе краткосрочной, если сделать шаг назад, она обрела вполне себе конкретные а, контуры. А, нефтепровод а, должен будет пройти в севернее Красноярска, на границе Сухобуземского и Большомортинского района, это порядка 70 72 километров а, севернее. И, соответственно, будет запитан не только город Красноярск, но и Минусинск. Но поскольку мы говорим о том, что это история не завтрашнего дня, то есть трассировка уже сейчас в активной фазе, а, трассировка Вот этого газопровода проходит 26-й и 27-й год Фиксируется как приход газа В Красноярск Но мы не можем себе позволить ждать так долго как Пока к нам придет газ И мы эту модернизацию в городе Красноярске Должны выполнять уже сейчас не завтра, не послезавтра Поэтому я и говорю, что у нас есть 16 тысяч домовладений Которые так или иначе В приземном слое атмосферы Красноярска Вносят существенный вклад И если посмотреть на датчики И нашего министерства, и наших коллег которые Красноярск небо, Лайф или Красноярск небо он называется, соответственно, в период неблагоприятных метроусловий, ровно там, где находится малоэтажное строительство, частное домовладение, индекс загрязнения увеличивается. Можно по-разному относиться к этим цифрам, но точки локально находятся именно там.
2: Мне вот еще интересно, Людмила, может быть, и ведутся такие исследования, что чаще всего находится в воздухе, когда вы объявляете режим неблагоприятного, неблагоприятных метеоусловий? Какие вредные примеси там фиксируют?
1: Но что касается зимнего периода, то тут у нас все-таки больше всего мы фиксируем загрязнение бензопиреном. То есть это именно от угольных наших котельных, от угля. Вот. Также взвешенные вещества. В наличии окисла, азота также есть. А вот именно в летний период у нас больше всего и присутствует формальдегид. Бензопирен у нас заканчивает, так сказать, свою деятельность и вступает на первый план формальдегид. Ну и также взвешенные вещества, тем более, что это летний период. У нас очень кстати хорошо стало, что начали хотя бы уборкой заниматься дорог, то есть вот это вторичная пыль. То есть были приведены мероприятия по вот этому снижению вот этих как бы, вторичных продуктов на атмосферный воздух. Вот, так что вот это в этом плане, я считаю, что вот очень хорошо. То есть вот вы, наверное, все заметили, что вот только дороги сделали какие-то, а такие тротуарчики зацементировали их, забетонировали. Технические Если, тротуары, да, да да, 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 Вот как бы такой момент. То есть в атмосфере вообще города у нас наблюдаются и взвешенные вещества, и окислоазота, и оксид углерода, и фенолы, и гидрофтарит, и много, много других веществ, и бензол и тулол, всего хватает. Но во всяком случае, я хочу отметить, что у нас нет, в, основ, в большом количестве у нас не превышают ПДК в 5-10 в раз, то есть такого нет. Если только бензопирен зимой, в зимний период.
2: Краевое правительство всегда отчитывается, что в период действия режима неблагоприятных метеоусловий инспекторы Минэкологии, они переходят на усиленный режим работы и работают передвижные коллаборатории. Расскажите, как вы определяете источники выбросов во временном моу и, может быть, не во временном моу?
0: Ну, смотрите, период на МО, как я сказал, мы выводим вообще весь наш состав, даже те, которые находятся в этот день в выходные, то есть мы выводим их на работу. Одновременно с этим, с этим Министерство экологии, как и горячая линия, так и инспекторы, эко это важно, и лаборатории работают в круглосуточном режиме уже достаточно давно. То есть, как только появляется либо сигнал, либо мы видим по нашим... То есть, сигнал это на горячую линию министерства. Приходит информация о том, что где-то какое-то загрязнение или там объект, который загрязняет воздух, лаборатория выезжает на место. С этим мы видим информацию с наших датчиков, с наших постов. Повторю, что в городе Красноярске их 9, и мы считываем информацию каждые 20 минут. И она в режиме онлайн находится на нашем сайте и на нашем приложении Красэкологи. Поэтому в отношении тех предприятий, которые выбрасывают, мы выходим в проверки. И более того, в период неблагоприятных метеоусловий у нас подписана хартия с крупными предприятиями федерального надзора, которые сегодня мы так или иначе упоминали, это и Цемент, это и Русал, это СГК. И в рамках этой хартии мы имеем возможность беспрепятственного доступа по нашему требованию на эти предприятия. Что позволяет нам зайти без согласования с прокуратурой Это очень длительный процесс И как следующий этап мы можем прийти у нас много значит, компаний, которые вошли в хартию В 2018 году она была подписана Мы можем позволить себе оперативно зайти на то предприятие Которое, по нашему мнению, как мы предполагаем, загрязняет воздух Или не приступило к снижению
2: Какие итоги вот этих проверок часто ли удается выявлять нарушителей И что им за это грозит?
0: Если это нарушители федерального надзора, и мы выявляем такие факты, мы, соответственно, передаем нашим коллегам Роспироднадзор. В отношении объектов регионального значения мероприятия и меры принимаем реагирование самостоятельно. Если это крупный ущерб, мы насчитываем, то отдаем прокуратуру для возбуждения разных дел административных и производственных, и уголовных.
2: То есть вплоть до уголовной ответственности и штрафы, да, они еще выплачивают? Скажи, давайте дадим рекомендации для красноярцев. Что делать, когда объявлен режим неблагоприятных метеоусловий? Как лучше себя вести? Вот уже все знают, что на улице лучше поменьше находиться, по возможности не гулять, не проветривать. Какие, какие еще, Павел, будут рекомендации?
0: Ну, собственно, по поводу того, что необходимо делать в период неблагоприятных метеоусловий, они, ну вот вы по факту все, все и назвали, да, наверное, никто не посоветует выходить на улицу, когда мы видим, что взвешенные частицы, особенно в приземном слое, превысили концентрацию. Проветать помещение в этот момент тоже нет, нет необходимости, нет, собственно, и мы не предлагаем этого делать. В домах устанавливают, кто может себе позволить, фильтра, ну, либо, собственно, обыкновенная рекомендации, дышать свежим воздухом либо либо в пригороде, либо, собственно, в тех чистых местах, которые в городе так или иначе у нас есть. У нас есть замечательный заповедник Столбы, можно на выходные выходить. У нас есть несколько локаций, где можно выехать и подышать чистым воздухом. Та же э, гремячая... Гремячая
2: Гремячая грива, конечно. А вот что касается личных авто, стоит ли от них отказываться во время действия режима неблагоприятных метеоусловий? Вот или как. особо мы не поможем этим?
0: Я думаю, что поможем, потому что транспорт носит достаточно существенный вклад в загрязнение атмосферы и наряду с той же угольной генерацией бензопирен, который не виден глазу, но при этом является очень сильно действующим канцерогенным веществом, но в том числе и от автомобильного транспорта.
2: Спасибо большое. Сегодня с моими гостями Павлом Борзых и Людмилой Баковой мы говорили, зачем вводят режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске. А завтра в программе «Без обеда» обсудим, как определить спортивный потенциал ребенка. Если вы сегодняшнюю программу прослушали, она через некоторое время появится на нашем сайте.